0: Meus irmãos, muita paz. A palavra casamento não reflete o que acontece quando duas pessoas resolvem viver maritalmente. No passado, talvez a palavra tivesse o significado que se atribui, mas hoje as relações entre pessoas são muito diferentes do casamento convencional. Melhor dizer que se trata de uma união marital, nem sempre sobre o mesmo teto, nem sempre de gêneros diferentes, nem sempre de classes sociais iguais, nem sempre muita Diversidade. Então, temos que repensar o termo casamento. Antigamente, se pensava que casar é escolher uma pessoa que é, fosse acertada, ditada pela família. Hoje isso não acontece. Metaforicamente, eu costumo dizer que eu me casei oito vezes. Metaforicamente. Eu me casei oito vezes. E eu penso que as pessoas deveriam, antes de se unir à outra, numa relação marital, passar por vários casamentos. Metaforicamente, eu vou explicar. Embora eu tenha um paciente que o pai dele se casou, de fato, sete vezes, é um especialista em casamento, experimentou várias pessoas com quem se relacionar, mas, no meu caso, é metafórico. Antes de colocar essa metáfora, nós todos já nos casamos muitas vezes, centenas de vezes, com pessoas diferentes, porque o Espírito, a cada encarnação, pode experimentar diferentes relações, como homem, como mulher, relações homoafetivas, relações heteroafetivas, as relações mais diferentes entre pessoas de etnias diferentes, de países diferentes. Então, nós já nos casamos várias vezes. Todos somos especialistas. O que não somos especialistas é em como se dá bem com outra pessoa. Mas, em casamento, temos muitas é, possibilidades de ter aprendido isso mas ainda não conseguimos aprender porque não fizemos a verdadeira relação amorosa antes de nos unirmos como a pessoa. No mundo espiritual, na dimensão espiritual, vocês não têm ideia ideia do quanto essa questão de viver a dois é diferente. Nós temos uma visão ainda conservadora da união de duas pessoas, como se aquilo fosse para sempre. Ainda bem que a igreja disse até que a morte os separe. Ainda bem que tem essa, essa, digamos, esse conselho ou essa consideração, porque quando desencarna, é uma evasão muito grande, né? É um corre dali, um corre daqui, porque as pessoas não são obrigadas, ninguém é obrigado a amar ninguém. Ninguém é obrigado a amar ninguém. Ninguém é obrigado a estar junto com ninguém. O casamento civil ou a união estável tem obrigações legais. Isso é outra questão. E o que eu estou falando aqui não se trata de obrigações legais, se trata da relação marital amorosa entre duas pessoas. É disso que nós estamos falando. A diversidade é muito grande no mundo espiritual entre pessoas que vocês não, não imaginam. O que a gente vê aqui na vida material é um recorte das possibilidades. Há uma diversidade muito grande porque não há uma lei que obrigue que seja desta maneira. O espírito é livre, muito mais livre do que no corpo. E aí você pode enxergar uma diversidade muito grande de relações afetivas, amorosas. Em geral, as relações se dão é, por simpatia, por afinidade, por desejo algumas, muito poucas, por amor, muito poucas. Ainda estamos aprendendo a amar. Não há aquela relação onde há uma independência do outro, há uma interdependência. O amor não é uma relação de dependência. Nós ainda não temos relações baseadas no amor, poucas são baseadas no amor. Quando ele disser para você, eu te amo, desconfie. Quando ela disser para você, eu te amo, desconfie também. Porque essa fala, ela depende do momento, ela depende de fatores que levam uma pessoa a outra, depende de como a relação se iniciou e depende se é uma continuidade de uma relação de uma vida passada. Depende muito, então, a fala de eu te amo nem sempre corresponde a uma praxis, a uma prática do amor. Né? Há muitas, muitos interesses em, em meio a essa declaração. Eu me lembro de uma pessoa, depois eu volto a, aos oito casamentos, eu me lembro de uma pessoa, e eu sempre conto isso como um exemplo muito grande do que é o amor, ela jovem, 26, 27 anos, ela se casou com um rapaz que tinha acho que uns 5 ou 6 anos de namoro e se casaram. E depois de dois anos de casamento, ela me procura no centro espírita que ela frequentava e que eu dirigia lá no Instituto Kardecista, e ela disse, Adenauer, eu não queria ter filhos agora, mas tem um espírito que tem me aparecido, não só em sonhos, mas vez por outra, em casa, eu ouço a voz dele dizendo que quer renascer por mim, quer que eu seja a mãe dele. E eu fiquei muito sentido com esse pedido, falei com meu marido, e ele concorda que nós não adiemos ter um filho. Ele disse: olha, se ele concorda, você também não tem por que adiar. E aí ela engravidou. E nasceu. Um belo menino. Não deu, acho que um ano e meio, ela veio com a mesma conversa dela, temos outro espírito. Eu não queria ter filhos agora. Mesma coisa. Iríamos deixar, ter um intervalo, porque as nossas finanças não estão muito boas, isso tem muitos anos, mas o Espírito está insistindo, dessa vez é uma menina, é uma mulher, quer renascer, quer ser minha filha, eu tenho certeza que nós temos uma afinidade muito grande, espiritual, e eu estou com vontade de ceder. O que é que você acha? Seu marido concorda? Concorda. Então, não há por que você adiar. E ela aí, engravida, e nasce uma menina. Tudo bem, ótimo. Dois filhos, não teve uma terceira vez. Para vocês não pensarem que não teve uma terceira vez. Nasce os dois filhos. A essa altura que teve um acontecimento, ela já tinha uns 35 anos de idade, 36 anos, quando ela me procurou para contar a seguinte história. Ela tinha uma irmã caçula, que tinha, se eu não me engano, 19 anos, tornou-se modelo, morava fora, e veio passar uns dias, pediu para passar uns dias na casa dela, aqui em Salvador. Não deu uma semana, a menina se envolveu com o marido da irmã, e pediram os dois a ela a essa pessoa que me contou, que saísse de casa com os filhos. Porque agora eles eram, era o reencontro de um grande amor. Mais ainda, ele disse a ela, ela tinha uma empresa, ela abriu uma empresa e colocou o marido como sócio. E ele disse, a partir de agora, eu também quero que você saia da empresa eu vou lhe indenizar, a empresa é minha. E pediram para ela sair naquele dia da casa. E ela disse, eu não tenho como sair agora, eu posso sair amanhã, porque eu quero a felicidade de vocês dois. Eu amo, mas eu quero, e a amo também, e quero a felicidade de vocês dois. E no dia seguinte, sem dizer nada aos filhos, que eram pequenos, ela saiu de casa. Um mês depois, quando o pai dela, delas duas, soube, ele teve um infarto e desencarnou. Isso aqui em Salvador, história verídica. Isso tem muitos anos. Isso deve ter seguramente uns mais de 30 anos atrás. Mais de 30 anos. Passou-se um ano ela sem ver a irmã sem ver o ex-marido, de vez em quando ele pedia que ela deixasse os filhos na casa da avó, e ele ia lá ver os filhos. Passado um ano, ele procurou ela, dizendo que não deu certo o relacionamento com a irmã, e queria voltar, porque a amava, porque descobriu que a amava. E ela disse a ele, eu também nunca deixei de amar você, eu amo você, e por amar muito você, não podemos voltar, porque eu amo você, é como um irmão para mim, eu quero a sua felicidade, e você não será feliz comigo, embora eu seria feliz com você, mas você não será feliz comigo, e não se uniu a ele. Quando eu, ela me contou isto, ela já estava separada dele, não quis voltar e seguiu, a, abriu outra a empresa faliu que ele ficou, ela abriu outra empresa e estava já com essa outra empresa. Isso é amor. Isso é amor que compreende o desejo do outro de ser feliz. Ninguém é obrigado a ser feliz com ninguém, ninguém é obrigado a amar ninguém. Interessante que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1856, 55-56, e publicado em 1857. Ele foi entregue à editora em novembro de 56 e só saiu em abril de 57. Quando o Livro dos Espíritos saiu, em abril de 57, um jornalista foi à editora antes do livro sair e soube que o livro ia sair pela, pelo editor e disse que queria noticiar, fazer uma reportagem sobre o livro. E esperou o dia 18 de abril para ir lá buscar um exemplar. Mas ele estava... Vaquerando, não é o termo da época, uma mulher. E conseguiu sair com ela naquele dia, naquela manhã. Ela, não sei se por alguma razão especial, foi com a irmã caçula encontrar-se com ele numa praça. Ele passou primeiro na editora, pegou o livro e foi para a praça se encontrar com ela. E mostrou a ela: olha, eu. Peguei esse exemplar desse livro, ela folheou e abriu numa página que falava do divórcio, 1857. No Brasil, o divórcio só veio sair, se eu não me engano, na década de 70 do século seguinte. A primeira mulher europeia que se divorciou foi uma uma seguidora de Madame Blavatsky, chamada Anne Bissan. ela se separou do marido, 1831, se eu não me engano, olha. Quando ela folhou, abriu no divórcio, disse, poxa, que, que maravilha, essa doutrina deve ser muito boa, porque já nos permite nos separar quando o casamento não está bom. Aí ele disse para ela, então você já quer se separar de mim? Ela disse, eu não sou casada com você. Eu não sei se se casaram. Mas a questão já era pensada no espiritismo. Muito embora espíritos, posteriormente, que trouxeram psicografias por vários médiuns, demonstravam o quanto conservadores eram em relação ao divórcio, ainda com o pensamento católico, que casamento é para sempre. Casamento é uma experiência reencarnatória. Não é uma obrigação. Ninguém é obrigado a casar ninguém. Você pode passar a encarnação toda sem se casar, ou até mesmo se casar e separar. Não é um karma negativo, mas tem espíritos que consideram que, se você planejou casar, você tem que casar. E tem que ser com aquela pessoa. Lá ele. Não, não é assim. Somos livres. Pois bem. Essa pessoa que eu me referi, ela me ensinou o que era amar o outro. Daí, nem sempre o casamento é uma relação de pessoas que se amam. Há nuances da relação que fazem com que o casal permaneça junto, mas nem sempre é o amor. Às vezes a dependência psicológica, amorosa, financeira, às vezes os filhos, tem vários motivos, às vezes é o sexo, há relações mantidas pela energia sexual. Eu me lembro de um casal que eu conheci também há muitos anos, que eles viviam muito bem, muito bem. Aquele amor, assim, lindo, maravilhoso, só de cinema. Um dia, ela chegou ele, ele chegou para ela e disse, querida, meu amor, se você me traísse, você confessaria? Ela respondeu com a outra pergunta. E você, antes de responder, que ela não é boba, e você... Me contaria se você me traísse? Ele disse, claro que contaria. Claro. Então me conte, você já me traiu? Aí ele disse, eu só conto se você contar. Então pode contar que eu vou te contar. Aí ele contou que a traiu. E ela contou que já tinha traído ele. Era um amor lindo e maravilhoso, mas ambos já tinham traído. Ela, depois de contar, porque prometeu, não gostou de saber que ele a traiu e deu uma surra nele. Estou falando sério. Ele aceitou a traição dela, mas ela não aceitou. Deu uma surra nele. Mas uma surra bem daquelas, bem dadas. né? Mas aí, passada a emoção, o calor, se recompuseram. Meu amor para lá, meu amor para cá. A relação sexual era muito boa. A vida continua, mas aquilo ficou na cabeça de ambos. Nova conversa. Se ele tinha traído, depois daquela primeira traição... Depois da confissão, ele disse não. Depois eu me envolvi com uma pessoa, ela. E aí, nova discussão. Ele disse que ia dar o troco. Ela dá nova surra nele porque ele disse que ia dar o troco. Vocês estão dando risada? Isso é real. Eu os conheci por 12 anos, 12 anos de brigas e ele sempre apanhava. Era. Ele sempre queria se reconciliar. Porque a relação era mantida pelo sexo, só por isso. Só era mantida pelo sexo. Pela ligação energética, que é muito difícil você romper. Muito difícil. Então, as pessoas se unem, Ouçam, ou é um casal bonito, você não sabe o que se passa na intimidade de ninguém. E quando eu digo intimidade, não é intimidade sexual, não. É intimidade psíquica, o que se passa na mente de cada pessoa. Muitas relações, muitas, vamos dizer assim, 99,9% das relações, elas não obedecem o amor. O amor, às vezes, está do outro lado. O amor, às vezes, já reencarnou. Aquele que foi o grande amor já não está no seu lado. E nem por isso você vai deixar de estabelecer uma relação com a pessoa, porque é um experimento. Eu me lembro do caso de Nina Arueira, um espírito que Divaldo Franco psografava, Chico Xavier psografou ela, uma poeta baiana, se eu não me engano. Paiana, ou era ela carioca? Eu não tenho certeza, a memória já não está boa. Ela namorava Clóvis Tavares. E se vocês pesquisarem na internet, tem essa história. Porque ela é conhecida do Meio Espírita e está num dos livros que Clóvis Tavares fez. Ela era namorada dele, lá no Rio de Janeiro. E marcaram o casamento. Dois meses antes de casar, ela tem uma doença e morre. Desencarna. Desencarnada, ela ficou muito sentida por não poder realizar aquele sonho de toda mulher, sonho natural. Ele, a fila anda, arranjou outra pessoa. Esta pessoa se chama Moussa Tavares, está na internet também, e se casam, se casam. Dia do casamento, quem aparece no casamento? A desencarnada. Ela foi ao casamento vestida de noiva. Foi ao casamento. Feliz também, porque ele estava feliz. Ele, o amor dela, estava feliz e passou a ser protetora da família. Casaram, tiveram filhos, um, dois, três, quatro, parece que cinco, eu não tenho certeza. Quando o casal Clóvis, Tavares e Musa foi convidado no mundo espiritual para uma conversa, se eles aceitariam receber como filho... Um espírito muito perturbado. Que tinha necessidade de reencarnar, porque tinha se suicidado. Se eles aceitavam. E eles foram a Chico Xavier. E Chico Xavier confirmou: sim. O espírito se chama Albert Santos de Mó, o pai da aviação, que precisa reencarnar, e vocês poderiam ser filhos dele, mas ele vai nascer com graves problemas por conta do suicídio. Eles aceitaram. Nasce um menino perfeito, sem problema nenhum, Olha que coisa. Chico Xavier errou. Onze meses depois, o menino com 11 meses, pisa em falso num brinquedo, bate a cabeça num degrau e fica tetraplégico. E esse casal... entra num processo de sofrimento para cuidar de uma criança, um bebê tetrapérgico, naquele tempo, isso, isso década, se eu não me engano, década de 60, 50, 60, eu não tenho certeza. Ela, Musa Tavares, conta isso, é a mãe que conta isso. Vamos ver se eu me lembro. A criança vai crescendo na cama, né, não até trapézica, mas tem terrores noturnos, grita, chora, exige muito do casal. Mas Nina Arueira, o amor de Clóvis Tavares, desencarnada, de vez em quando ia visitar o casal, porque ela se tornou protetora da família. E todas as vezes que ela ia visitar, o reencarnante Santos Dumont se sentia bem, dormia bem. A presença dela fazia bem a família. A presença dela, desencarnada, fazia bem a família. Resultado, para fazer com que ele, o que seria o marido dela e a esposa dele sofresse menos, ela se ela se oferece para reencarnar como filha e reencarna como filha. Isso é amor, isso é amor. Ele veio a desencarnar, Santos, de bom, acho que com... não sei se foi 14 anos, 16 anos, 12 anos, entre 12 e 16 anos ele veio a desencarnar, 17 anos... 17 anos, veio a desencarnar, e a família prosseguiu. Quantos relacionamentos o amor está num plano e o outro está no outro? Quantos? São muitos relacionamentos. Para que a gente não pense que a união com uma outra pessoa, a relação amorosa com uma outra pessoa é o encontro de almas gêmeas. Não, não existe alma gêmea. É uma relação entre dois espíritos que devem aprender a amar, mas não é para sempre. Não é para sempre. Pois bem, metaforicamente, eu tive oito casamentos. O primeiro é o casamento que todo mundo tem com a mãe, ou com a pessoa que cuida de você quando nasce. É o primeiro casamento. É o um casamento por instinto. É o um casamento por necessidade. É o um casamento por nutrição. É o um casamento que a gente deve ser sempre grato à pessoa, seja homem, seja mulher, a pessoa que desempenhou o papel ou desempenha o papel, de nutridora dos primeiros passos da vida de alguém, do personagem. Então, eu me casei com a minha mãe, como todo mundo. Mas, aos poucos, eu fui vendo que esse amor era um amor sufocante. Sufocante. Possessivo. Em que eu precisava me libertar. Isso já foi o início da adolescência. Precisa me libertar daquele amor. Ninguém pode ficar casado para sempre com a necessidade. E ninguém é proprietário de ninguém. Nossos filhos são espíritos. Já dizia Hermínio Miranda. Não são posses nossas. Nessa encarnação pode ser seu filho, sua filha, não há outra seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, seu marido, sua mulher, seu companheiro, sua companheira, seu amigo... Essa relação não é para sempre. Já pensou se fosse para sempre? Todo mundo aqui já teve muitas mães, muitos pais, todo mundo. Aí, o meu segundo casamento foi com minha irmã mais velha. Minha irmã mais velha, mais madura, uma mulher mais madura. Mas muito sensível, muito volúvel, muito depressiva. O casamento não durou muito, eu me separei logo. Foi coisa de meses. Aí eu me separei desse casamento. Me casei com a segunda irmã. A segunda. Esse começou a durar, mas eu vi que ela era muito esperta. Muito esperta. Muito sensual. Muito mandona. Muito, quer dizer, mandona é, é redundância falar que mulher é mandona. Não, não, não é mandona, não. É assim... Dominadora, muito dominadora, né? E eu quis sair. Tinha saído de um jugo materno e entrar num jugo é, com a mulher que me dominava pela sensualidade. Eu me separei dela com certo sacrifício, me separei dela. Aí comecei a me relacionar com a terceira irmã, um doce de pessoa, suave, né? pacificada interiormente. Mas, como eu não gosto de gente muito passiva, não deu certo o casamento. Eu queria uma mulher mais ativa, mais decidida, e ela era muito quieta, muito. Sabe aquela mulher passiva? Não deu certo o casamento, me separei. Quatro casamentos que foram embora, com a mãe e com três irmãs. Restou-me a quarta irmã, muito inteligente, muito inteligente, assim, muito decidida, racional. Faltou o feminino. Era como se eu estivesse me casando com um homem. Se eu fosse gay, não teria problema, mas não era. Quer dizer, eu tinha dúvida, mas não era. Não deu certo esse casamento. Não deu certo. Me separei dela. Me separei. Esse não durou um mês, porque eu vi que não dava certo. Faltava o feminino, aquela criatividade, aquela coisa mais... É sutil. Bom, vou me casar. Com a quinta irmã. Eram cinco irmãs, né? Com a quinta irmã. Né? Quatro já tinham ido, mais a mãe, cinco. O sexto casamento com a quinta irmã. Pessoa maravilhosa, bonitinha, assim, muito serelepe, parecendo uma gazelazinha e tal. Mas eu logo vi que ela parecia com minha mãe. Muito parecida com minha mãe dominadora, né? ali o Cabresto era curto e eu precisava de mais liberdade. Esse casamento durou alguns anos. Sabe, quando o homem quer de volta a mãe, ele se casa com a mulher, mas ele quer ser servido como a mãe, servia ele. Então foi o meu caso. Depois eu vi que eu estava entrando numa armadilha, eu aí saí. Pronto. Já tinha experimentado seis casamentos. Seis casamentos. Bom, agora eu vou para o sétimo casamento. Esse demorou. Demorou para eu encontrar a pessoa. Consegui encontrar. Aí eu já tinha 23 anos quando eu encontrei a pessoa. Foram, eu diria, uns seis anos de busca. Seis anos de busca. Essa mulher, ela resume, essa que eu encontrei, ela resume muitas qualidades, muitas qualidades. Ela está sempre comigo, olha que, que qualidade maravilhosa, sempre comigo, criativa, feminina, independente, competente, sensual, afável. Alguém conhece? Eu encontrei ela e dialogo com ela até hoje, chama-se, o nome dela é Minha Ânima. Eu me casei com uma mulher interior. Me reconciliei com a mulher interior. E que vocês, homens, devem fazer isso. E que vocês, mulheres, também devem se reconciliar com essa mulher interior. Eu também me reconciliei com o homem interior, eu me casei com minha ânima e com meu ânimos. Portanto, deixei de projetar numa pessoa o ideal de pessoa, porque eu já me casei. Quando você não se casa com a sua contraparte interior, você tende a exigir do outro essa correspondência, com o ideal de mulher ou com o ideal de homem. Vai ter luta, vai ter disputa. E as separações, elas serão quase que inevitáveis. Porque você está à procura de alguém que lhe complete. Não vai lhe completar. Não vai. Ninguém completa ninguém. Ninguém faz ninguém feliz. É você que se faz feliz. Não é outra pessoa. Outra pessoa... É alguém com quem você vai aprender a saber quem é você. Quem é você. E aí, aos 23 anos, depois de me casar com a minha ânima, eu conheci minha esposa até hoje. Aí eu me casei com ela, que hoje não está aqui. Aí foi, foi tranquilo se casar com outra pessoa, porque ela já estava casada comigo. E é uma paixão que eu digo a vocês que é fantástica essa paixão pela ânima. Se vocês querem conhecer um pedaço dela, uma parte dela, eu posso apresentar para vocês. Sério. Ela está aí. Vocês nunca viram, não? Quando vocês chegarem aí no pátio da instituição, olhe para isso aqui. Isso é parte da minha ânima. É a ânima que, leva, que nos leva a realizar ela que está presente nas nossas realizações. É parte dela. Pode olhar. Quando vocês entram aqui, eu estou entrando na ânima de Adenau. É, isso é a ânima. É a ânima que faz isso. A ânima é a alma da vida. Da ânima ou do ânimo, você não se divorcia. Não tem divórcio. Não tem. Porque você está sempre com esse ser etéreo, não é um espírito. Não é um espírito desencarnado, não é. No passado, já tive, vocês também, muitos amores. Que bom que a gente amou várias pessoas, mas será esse amor, de fato, que liberta o outro? Que não se incomoda do outro ao se separar, se relacionar com outra pessoa? Ou desencarnar, e se relacionar com outra pessoa, se vocês pegarem o livro E a Vida Continua, do espírito André Luiz, que já foi até motivo de um filme, E a Vida Continua, você vê um caso interessante em que uma pessoa é assassinada, ele foi assassinado, desencarnou, nem se incomodou em se vingar, não estava nem aí pelo fato do outro ter matado ele, ele foi atrás da mulher dele. Não da esposa, não da viúva. Ele estava interessado em outra mulher. E desencarnou, se viu livre, foi logo para a casa dela. Para a gente desmistificar a ideia de que no mundo espiritual ou só tem obsessor ou só tem guia, tem pessoas, seres humanos, onde as relações são diferentes, nem todas são convencionais. Então, se você encontrou uma pessoa com quem você está hoje, não importa se é um homem, se é uma mulher, não importa, você está com essa pessoa, procure se conhecer na relação. E não é fácil, porque a tendência é você observar os defeitos do outro, que certamente existem, mas não se esqueça que é você que gera o campo em que a pessoa que tem aquele defeito entra, se você não gerasse o campo, aquele defeito nem era percebido. É você que gera o campo. Então, aproveite a relação até o dia que ela, que ela acabar. Porque quando desencarna, nem sempre continua. Então, aproveite a relação. Se não der certo, se não atender às suas necessidades ou à do outro, não há por que manter um sofrimento numa relação que não traz benefícios de crescimento para a pessoa. Já atendi pessoas que disseram, Adenal, ah, eu quero fazer terapia com você, mas eu não quero me separar. Mas não sou eu que separo. Se você está me falando isso, é porque o seu casamento não é sólido, a sua relação não é sólida, porque você teme uma coisa que não se pode evitar quando acontece. Você já imaginou você lutar por um casamento que está falido, em que o outro não quer e só está por pena de você? Não foi o caso. Não, não é uma terapia que separa. As separações elas são anteriores aos fatos. Elas são anteriores. Não são os fatos que separam as pessoas. Anteriormente, psicologicamente, você já está separado do outro. Só falta sacramentar. Mas se você gosta da pessoa, não espere o amor da sua vida. Não espere. Gosta. Se dá bem na relação, construa. Aproveite. Não tem porquê, senão fulano não é o amor da minha vida. Já encontrei uma pessoa que disse assim, eu não quis fulano porque eu não o via como pai dos meus filhos. Quer dizer, seleciona o posterior. Não é o atual. Você quer um modelo de pessoa. Não existe. Ninguém na Terra está em regime de exceção. Encarnou, é humano. É humano. Então, comece a lidar com o humano. Uma relação marital que dure 80 anos, que for 70, 80, sei lá, quantos anos seja possível, é só um experimento. É só um experimento. Ninguém é dono de ninguém, ninguém está vinculado eternamente a ninguém, é só um experimento que você pode desencarnar e chegar e reencontrar a pessoa e dizer, e aí, e agora, vamos voltar juntos? geralmente ela diz assim, vamos ver. Né? Ela quer experimentar outras coisas? Vamos vamos pensar. E nem sempre voltam marido e mulher, marido e marido. Tem marido e marido? Não, tem companheiros, nem sempre. Às vezes voltam irmãos ou é, filho, filha. As relações são muito diferentes. Eu me lembro do caso daquela, daquele livro... Escola no Além. Quem já leu esse livro? Ninguém? Ah, Maria. Vocês não leem, não? É um livrinho bonitinho, pequenininho assim, Escola no Além. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito não sei o que lá, Pinheiro Galassi. Esqueci o primeiro nome dela. Ela era professora de educação infantil, desencarnou. Esqueci o nome dela, Escola no Além, Pinheiro Galassi, não sei o primeiro nome dela. Cláudia, Cláudia Pinheiro Galassi, bem lembrado. Desencarnou, numa circunstância normal, e ficou sem ter o que fazer, desencarnada, resolveu, trabalhar com crianças recém-desencarnadas na idade que ela era professora, crianças de educação infantil. Desencarnou, ia para o um educandário ou para um, um local, uma instituição que abriga espíritos que, ao desencarnar, permanecem naquela idade, e ela foi ensinar para essas crianças. Existem muitas escolas no além, muitas escolas. Nossos filhos não ficam desprotegidos quando desencarnam. E surgiu uma, um concurso no mundo espiritual para escolher uma professora que contasse uma história para virar um livro. E ela foi a selecionada e contou o que aconteceu. Ela estava... Isso está no livro, Escola no Além. Ela era professora dessa escola de, de criança desencarnada. Uma menina tinha muito saudade da mãe, de nome Helena, a menina. Chorava muito de saudade da mãe. E a mãe, durante o sono, ia visitar a filha que desencarnou. Só que elas não se encontravam fisicamente, porque esse encontro físico iria prejudicar. Tanto a menina quanto a mãe, elas se viam e se falavam, mas havia uma barreira, um vidro que separava as duas. E foi possível levar a menina ao antigo lar para visitar a mãe. E ela, a professora Cláudia, foi encarregada de levar saem da dimensão espiritual, vêm à casa onde a menina morava. Quando a menina adentrou a casa, a mãe, sem ver, disse para o marido que estava em casa, bem, eu estou pensando em Nossa Helena. A menina tinha desencarnado, e a menina estava ali na casa. E começaram a falar da saudade que tinha da filha, Nesse momento, ela entra, a menina entra e abraça a mãe. E a mãe começa a chorar pela presença da menina desencarnada. Feita a investigação, ela queria ter outro filho, foi possível a menina reencarnar como irmã. A próxima gravidez da mãe de Helena foi a própria Helena que voltou. E ela teve... Um outro, uma outra filha. E que resolveu botar o nome. Não sei se foi de Helena, não. Eu acho que foi. Essa história está no livro. Outra criança soube, desejou reencarnar. Foi trazida pela professora Cláudia para casa. Só que a mãe já não podia ter mais filhos. Não sei se porque fez ligadura. Não sei a razão, não podia ter. Mas ela, a professora Cláudia, descobriu na família que tinha uma prima que queria engravidar. Esse espírito foi levado e, e engravidou na família, na, na, reencarnou na família. Não como irmã, mas como prima em segundo grau. Nem sempre nós acompanhamos a mesma relação de uma encarnação na encarnação seguinte. Isso pode variar. E a questão, para concluir, sobre o casamento e o divórcio, se case com você antes de se casar com outra pessoa. Se você quer ser feliz, não case. Não case. Mas se você quer fazer a felicidade de outra pessoa e ser feliz, case. Se relacione. Porque se você quer a sua felicidade só, não vai dar certo. Se relacione para crescimento mútuo. Se relacione para encontrar um espírito que depois que você desencarnar, diga assim, valeu a pena termos vivido aquela experiência. Valeu a não significa dizer, vai ser para sempre, vai ter um momento que enjoa. Você já pensou? Toda encarnação, mesma pessoa? Não dá, nem enjoa, né? Você enjoa até da cara da pessoa. Né? Você falou, vamos variar. Vamos variar, vamos viver outra experiência, gente se encontra. Por último, eu já, eu conheci quatro mulheres, homem não, quatro mulheres que namoravam com desencarnados. Quatro. Duas casadas, cujos maridos sabia da relação, não se incomodava acho que é porque era desencarnado. Se fosse encarnado, se incomodava. Mas relacionamento sério com desencarnado, sério. Um deles, aqui eu conheci quatro, o quinto. O quinto está em três livros que você pode ler. Você vai ver a relação de uma pessoa com um espírito, durante três encarnações seguidas. Na quarta, eles se reencontraram é, e ela não quis se relacionar com ele. Não quis. Está no livro Nas Voragens do Pecado, o Cavaleiro de Numiers, o terceiro é... Esqueci o nome do terceiro. O Drama da Bretanha. E tem um quarto livro, que eu esqueci o nome. A médium é Ivone Pereira, onde ela conta a história dela, que se suicidou três encarnações seguidas por conta da relação com ele. Três encarnações como suicida. Ivone do Amaral Pereira. Vale a pena ler esse, essa sequência de romances. São três ou quatro romances aproveitemos a relação com outra pessoa para crescer e fazer crescer. Muita paz.